0: How to Vivi, der Podcast der Passauer Wirtschaftsfakultät. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast How to Vivi und freue mich sehr, dass ich Ihnen heute Ihren neuen Professor und unseren neuen Kollegen Ralf Kellner vorstellen kann. Ralf, du bist seit dem 1. April bei uns an der Fakultät und hast den Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Financial Data Analytics inne. Damit würde ich kennen, lernen. Erzähl doch mal, wo sitzt du gerade und was siehst du, wenn du aus dem Fenster schaust?
1: Ja, hallo auch zunächst erstmal von meiner Seite und äh, ich freue mich natürlich umso mehr, jetzt auch an der Uni in Passau gelandet zu sein. Ähm, aktuell sitze ich wie wahrscheinlich viele äh, von uns zu Hause, ähm, habe dort auch das Glück, äh, in einem, ein eigenes Büro zu haben. Wir wohnen in einem kleinen Einfamilienhaus und deswegen gucke ich auch momentan in unseren Garten, der jetzt äh, ja, glücklicherweise auch schon so ein bisschen aufblüht.
0: Ja, das ist schön. Das sehe ich von meinem Bürofenster auch. Ich schaue auf den Inn und zwischen mir und dem Inn wächst langsam die grüne Wand hoch. Das ist wirklich eine Freude. Aber wir dringen vom Äußeren ins Innere vor. Und deswegen bleibe ich noch ganz kurz beim Äußeren. Auf dem Lehrstuhlfoto sieht man deine Frisur nicht genau. Trägst du einen Zopf und ist es mhm. ein Corona-Zopf?
1: Ja, also es, 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 es war ein Zopf, muss man sagen. Das äh, Foto ist ehrlicherweise schon zwei, drei Jahre alt und ähm, ja, äh, mittlerweile ist es aber trotzdem so, der Trend war schon lange sichtbar, aber äh, die, die Haare wären doch eher weniger bei mir mit dem Alter <lacht> und äh, deswegen habe ich schon mal proaktiv beschlossen, mich eher Richtung Kurzhaft, mich jetzt zu orientieren. Wenn die aber in Corona-Zeiten auch sehr einfach geht, weil das kann dann zur Not auch meine Frau dann machen.
0: Ja, ja ich habe mich auch gerade von meinem Corona-Dutt getrennt und jetzt ganz kurze Haare. Insofern hat mich die Frisurenfrage natürlich ganz persönlich beschäftigt. Aber gehen wir zu deinen Stationen auf deinem beruflichen Weg. Die habe ich mir angeschaut. Und du hast ja auch diese typische akademische Karriere von Ort zu Ort. Aber ein Magnet für dich scheint ja... Regensburg mit ihrer Uni zu sein. Erzähl doch mal, was dich mit Regensburg verbindet. Ich zum Beispiel bin in Regensburg ein Fan vom Orphée, gehe da wahnsinnig gerne essen und schlafe da auch gerne und bin auch ein großer Fan vom Regensburger Stadttheater. Was verbindet dich mit Regensburg?
1: Ja, also Regensburg hat mich tatsächlich nie so ganz losgelassen. Ich habe auch immer schon öfter mal gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen die Krux, weil eigentlich ich, würde ich mich schon als offenen Menschen bezeichnen, aber ich bin in Ringsburg äh, geboren und äh, es ist halt ein bisschen zu schön, in Anführungsstrichen, <lacht> fast schon in meinen Augen. Ähm, Orfee kenne ich auch sehr, sehr gut, äh, hat, äh, also haben ja, mehrere Bekannte früher von mir äh, dort gearbeitet auch und gerade ein guter Freund äh, stand hinter der Theke, das heißt, da war ich, den habe ich schon auch hin und hin und wieder mal besucht, ähm, aber ansonsten ist, wie gesagt, Ringsburg meine ja, Heimatstadt und ich, ich genieße es eigentlich gerade deswegen, weil es für mich so von der Größe richtig ist. Es ist nicht ganz klein, aber es ist auch nicht zu groß. Ähm, hat auch, finde ich, eine sehr schöne Innenstadt mit ganz vielen kleinen verschiedenen Lokalen und etwas für mich aber fast wichtiger ist ist eigentlich, das hat auch ein sehr schönes Umland. Ähm, ich bin begeisterter Mountainbiker und ich gehe auch gern laufen, also alles irgendwie Outdoor-Sportarten und die kann man in Regensburg und Umgebung eben sehr schön machen oder dem nachgehen. Und ja, zusätzlich, ich habe auch noch zwei Hunde. und das ist eben sehr schön, weil in Regensburg muss man sich eigentlich fünf bis zehn Minuten ins Auto setzen und dann kann man mit denen mitten im Wald irgendwo gehen und ist da oft auch dann allein und das muss ich sagen, das habe ich eigentlich schon als Jugendlicher gemacht, da schon noch mit einem anderen Hund, aber das ist so ein bisschen das, was ich irgendwie sehr, sehr genieße, ehrlich gesagt, in Regensburg.
0: Ja, das kann ich gut verstehen. Das sind ja Vorteile, die wir hier in Passau auch haben und wo wir jetzt gerade in Corona-Zeiten uns sehr freuen, wenn wir drei Schritte in den Wald haben und dann wirklich unsere Ruhe. An deinen bisherigen Stationen hat mir die Station bei der Munich Re in München auch ganz besonders gut gefallen, wo du als Risikomanager eingesetzt warst. Wenn ich äh, an München und an die Munich Re denke, dann sehe ich den Walking Man vor dem Gebäude an der Leopoldstraße vor mir. Du bist dann aber von der Praxis aus und der Erfahrung, die du in der Praxis gesammelt hast, wieder an die Uni gegangen. Warum hast du das gemacht?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich, sagen wir, also ich habe auch die Promotion schon gemacht, weil ich eigentlich schon vom Bauchgefühl mich an der Uni irgendwie gesehen habe und das eigentlich immer toll fand, gerade den Gedanken irgendwie so in Anführungsstrichen, lebenslang äh, zu studieren, also sich da immer weiterbilden zu können. Ähm, aber nach der Promotion, ich habe das im Versicherungsbereich, eben habe ich promoviert, ähm, dort auch halt Risikomanagement-Lastik, war das irgendwie so ein bisschen der logische Schritt und ich wollte es auch einfach mal probieren. Und gerade die Münchner Rück, da war eigentlich sehr schön, dass es das geklappt hat. Das ist wirklich ein, ein toller Arbeitgeber, also es lag ganz bestimmt nicht an den Rahmenbedingungen dort, ähm, und ähm, ja, also gerade, wenn man halt auch den Walking Man anspricht, äh, vielleicht so, um da mal ein bisschen aus den Nähkästchen zu plaudern, das ist irgendwie halt schon, war für mich irgendwie spektakulär, weil das sind ja viele Gebäude und die sind dann alle unterirdisch verbunden und das ist alles sehr modern und auch noch mit diesen Gängen mit Kunst ausgestattet und so weiter, also wirklich alles sehr toll. Aber ich habe eigentlich schon so nach einem halben Jahr gemerkt, dass mich das irgendwie auf einer fachlichen Ebene, nicht in die Richtung entwickelt, die ich eigentlich schön finde. Also ich habe so das erste halbe Jahr damit verbracht, mich in die Risikomodelle einzuarbeiten. Also ich war da äh, verantwortlich für so eine Simulation vom Kreditrisikobereich ähm, und das war auch sehr spannend, wie die das dort machen und umgesetzt haben und auch jetzt nicht wirklich so weit weg von dem, was man, wie man das in der Uni lernt. Ähm, aber dann ist es halt so nach einem halben Jahr, wenn man das mal drauf hat, dann geht es eigentlich schon auch eher darum, so ein bisschen sich in die Geschäftsprozesse einzubringen und die Zusammenarbeit mit den benachbarten Abteilungen zu fördern und vielleicht die oder die Vorlage zu verbessern und halt eher zu gucken, dass der Laden quasi gut läuft. Und ähm, das ist jetzt nicht schlecht, aber ich habe halt für mich gemerkt, das ist jetzt nicht das, was mich so richtig äh, ja, beschäftigt oder was mir so richtig gut gefällt. Und deswegen habe ich dann einfach äh, zu der Zeit auch gesehen, äh, dass eben äh, der statistik Regensburg wieder neu besetzt wird und die Person, das war der Daniel Rösch, der da heute noch ist, äh, der den äh, kannte ich nicht persönlich, aber da war mir aus dem Studium schon bekannt. Da hat er mich äh, die, die Grundlagenvorlesung gemacht und deswegen hat er bei mir auch einen positiven, bleibenden Eindruck hinterlassen. Und dann habe ich ihn einfach mal recht frei kontaktiert und dann hat sich das äh, glücklicherweise so äh, recht schnell gefunden. Und dann ja war ich wieder schneller an der Uni, als ich es eigentlich gedacht hätte sozusagen.
0: Und es hat ja auch alles gut geklappt. Du warst ja noch in Nürnberg und in Saarbrücken. In Nürnberg hast du promoviert und in Saarbrücken hattest du deine erste ja. Professur. Für uns ist auch interessant hier in Passau, was hast du an diesen Standorten gelernt und was bringst du uns von diesen Standorten aus mit?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich, was so ein bisschen auch ein bisschen der rote Faden ist, dass ich jedes Mal im Standort eigentlich so eine etwas andere Spezialisierung hatte. Also in Nürnberg, wie gesagt, das war... Ein Lehrstuhl im Versicherungsbereich eigentlich, aber halt also schon quantitativ orientiert. In Saarbrücken war es dann eine Professur, die vor allem auch äh, ja, den, den Zweck und Nutzen hatte, dass sie die Grundlagen in der Mathematik äh, abdeckt und natürlich schon auch wieder so ein bisschen mit Statistik und anderen quantitativen Sachen, aber so ein bisschen anders einfach trotzdem von der Ausrichtung. Und was vor allem, glaube ich, auch mir für jetzt hoffentlich hilft, also in Nürnberg, da war ich der erste Mitarbeiter an dem Lehrstuhl und habe entsprechend so ein bisschen den Aufbau auch miterlebt. Und in Saarbrücken ähm, war das auch so eine ganz neue ähm, Professur, auf die, also wie die eben ausgeschrieben war ähm, und ausgestattet war und habe das jedes Mal eigentlich dann quasi so mit neu aufgebaut. Und ich meine, wenn man ehrlich ist, so beim ersten Mal, wenn man das macht, das Läuft schon gut, aber man findet natürlich immer wieder so Sachen, man denkt, das hätte ich vielleicht gleich so und so machen können, dann wäre es noch ein bisschen besser gelaufen. Und ähm, da merke ich jetzt schon, weil ich jetzt ja eigentlich wieder ein bisschen neu starte mit einem neuen Programm auch irgendwie und das natürlich gerade auch konzipiere und mache, dass mir das irgendwie hilft, weil ich äh, da jetzt schon weiß, okay, Moment mal, beim letzten Mal war das so, das äh, hat vielleicht nicht ganz so toll geklappt, ich mache es diesmal lieber gleich so. Und äh, deswegen hoffe ich, dass das diesmal einfach gleich von Anfang an dann noch besser sozusagen funktioniert.
0: Ja, das wird ganz bestimmt so sein. Ich habe auch zwei Lehrstühle aufgebaut und als ich dann nach Passau gekommen bin, wahnsinnig davon profitiert, dass ich quasi schon wusste, wie fängt man sowas an. Also das hilft immer. Jetzt bin ich aber richtig gespannt auf dein Lehrprogramm. Das ist ja einerseits im Bereich Finance angesiedelt, andererseits aber auch ganz stark im Block Methoden und das gehört ja dann eher zu Harry Haupt und Alena Otto. Und ist es so, dass der Bereich Finance auch in Bezug auf die Berufsaussichten, Immer Data Analytics mäßiger wird oder spielt diese Entwicklung, also dieses Datenanalytische hineinzubringen, vor allen Dingen in der Forschung eine Rolle?
1: Also, ich, ähm, ich glaube, dass, dass man schon damit, also dass man gezwungen ist, sagen wir, sich damit mehr auseinanderzusetzen als früher, weil einfach, wenn man sich das so anguckt, ähm, dass immer mehr Daten immer verfügbar sind und also vor allem Informationen und das ist vor allem auch viel offener heutzutage. Also wenn ich jetzt möchte, dann komme ich unglaublich schnell an ganz viele Daten von irgendwelchen Unternehmen, die halt über irgendwelche Online-Anbieter ähm, sehr günstig vertrieben werden. Das heißt, äh, da ist einfach erstmal wahnsinnig viel Information da und natürlich versucht erstmal jeder, die irgendwie zu nutzen. Und ähm, das ist für mich eigentlich vor allem primär der Nutzen von ja, Datenanalyse oder Data Analytics, dass man eigentlich aus dieser ja, dass diesem mehr an Informationen lernt, die irgendwie strukturiert aufzuarbeiten und vielleicht auch irgendwie so das Relevanteste sich für sich rauszuziehen. Ähm, trotz alledem, also muss man sagen, bei mir war es auch immer so, ich, äh, ich war immer sehr methodenbegeistert, äh, habe also schon ganz normal in Anführungsstrichen BWL studiert, aber halt immer mit einem Fokus auf Statistik. Und das heißt, also ich bin schon erstmal irgendwie für alle neuen Methoden und äh, gerade auch wenn sie so ein bisschen äh, mehr fancy sind, äh, zu begeistern. Aber ich stelle immer wieder fest, dass man ähm, ja, dass manchmal auch ein bisschen einfacher geht oder dass irgendwie also weniger auch mehr ist. Das heißt, äh, ich habe oft selber einfach aus Neugierde irgendeine ganz neue fancy Methodik über irgendwelche Finanzdaten laufen lassen und dann kommt nichts raus typischerweise. Und äh, es klappt immer dann gut, wenn man selber eigentlich Ahnung hat von dem, was man macht und wenn man auch einen Plan hat und auch da äh, das, was man analysiert, so ein bisschen fußt auf eigentlich so theoretischen Erkenntnissen, die es da eben gibt und die auch aus dem klassischen Finance bereich natürlich kommen und äh, sehr wichtig sind. Und dann klappt es meistens besser. Und das ist eigentlich, finde ich, eine Erfahrung, die jetzt äh, für mich irgendwie auch so ein bisschen ja, sinngemäß für den Lehrstuhl eigentlich sein soll. Das heißt, es soll schon irgendwie ja so ein so der Versuch sein, ähm, methodisch gut zu sein und da auch so ein bisschen den State of the Art zu lernen. Aber es soll am Ende halt auch irgendwie Sinn ergeben. Und es soll vor allem auch gerade dieses wirtschaftswissenschaftliche Know-how ähm, möglichst gut da kombiniert werden. Und deswegen glaube ich einfach, äh, das ist natürlich jetzt eine sehr politische Antwort, dass eigentlich beides not nötig ist. Ähm, dass man aber schon so ein bisschen das mit Augenmaß auch machen muss. Also wenn man, so wie ich, Fan von solchen Methoden ist, ist es immer gut, man lernt immer was dabei, sich auch die, die Komplexen anzugucken. Aber... Ähm, wichtig ist schon vor allem, dass die Basis da ist und die Bas Basis sehe ich dann schon eben gerade eben bei der Kenntnis und bei den Fähigkeiten von irgendwelchen wirtschaftswissenschaftlichen Zusammenhängen.
0: Hm, das finde ich ja, ist eine tolle Antwort, weil, äh, weil es äh, nat natürlich wichtig ist, äh, die Theorie bei sämtlichen Spezifikationen in den Methoden nicht zu vergessen, weil wenn man nicht weiß, wohin man laufen soll, äh, ist es auch wurscht, welche Schuhe man dafür anhat. Ja? Und äh, insofern. Ist es ist sicher eine ganz tolle Bereicherung, wenn du mit diesem Ansatz äh, zu den Studierenden kommst. Wenn wir jetzt gar nicht so sehr an die äh, Finance-Analytics oder Data-Analytics-Methoden denken, sondern eher an die Lehrmethoden und Sprachen, ähm, wie, wie gehst du hier vor und rechnest du eher mit großen oder mit kleinen Gruppen und was erwartest du auch von deinen StudentInnen und was können sie von dir erwarten?
1: Also ähm, <lacht> erwarten können sie auf jeden Fall absolute Offenheit und äh, dass sie vor allem hoffentlich äh, schnell Berührungsängste irgendwie abbauen und auch wirklich äh, mit mir irgendwie interagieren. Das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr schön, ähm, weil das sagt man immer und irgendwie glauben einem die äh, Studierenden das vielleicht auch nicht so unbe unbedingt äh, von Anfang an, aber es ist dann tatsächlich bei mir so und ich denke auch bei eben vielen Kollegen und Kolleginnen. Ähm, und also das ist schon mal das Erste. Ansonsten ähm, Methoden, also ich versuche, das Ganze vor allem möglichst erfahrbar zu machen, auch irgendwie aus einem eigenen Antrieb raus. Also grundsätzlich in meinen Veranstaltungen ist es schon methodisch zugehen und das, man kommt auch in keiner Veranstaltung irgendwie drum sich mal so ein bisschen mit so ja, einfachen Programmiersprachen mal kurz auseinanderzusetzen. Das ist jetzt für viele schon mal auch so ein bisschen abschreckend, aber ähm, ich versuche das eben möglichst greifbar zu machen, gleich direkte Beispiele einzubinden, weil ich bei mir eben gemerkt habe, alles, was ich irgendwie selber mal so auf die Art irgendwie erfahren kann, verstehe ich auch die Theorie immer viel schneller. Und das ist eigentlich der Hintergrund, warum ich das mache. Aber hierbei gibt es mittlerweile auch sehr schöne Lösungen. Da muss man jetzt selber nicht irgendwie programmieren können und man kann sich das trotzdem mal angucken und drückt aufs Knöpfchen und dann passiert schon mal was. Und ich hoffe, dass das eben motiviert, dass man dann irgendwann selber anfängt, sich da ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen und auch mal vielleicht selber so in eine Zeile reingeht und was ändert, aber ansonsten habe ich in jeder Veranstaltung so eine Kombination aus, klar, irgendwie Slides, ähm, jetzt eh Corona-bedingt, aber auch sonst ähm, Videos, wobei ich bei solchen Videos versuche, das jetzt äh, ganz bewusst nicht in so einem Vorlesungsformat zu machen, sondern eigentlich so für mich als Regel habe ich Versuche, gedenkt mir nicht immer, dass ein Video nicht länger als 20 Minuten sein soll. Aber auch mit so einem, äh, mit dem, weil dann, glaube ich, bringt man es aufs Wesentliche runter und darum soll es ja in einem Video gehen. Also wenn man das kennt man von sich selber, wenn man irgendwie sich ein Video anguckt und es dauert irgendwie dann 90 Minuten. Ja, irgendwann spoilt man mal vor oder guckt dann mal oder also irgendwann verliert einfach da jeder die Aufmerksamkeit, glaube ich. Deswegen mache ich das so ähm, und ansonsten, wie gesagt, fütter ich das viel mit Beispielen, mit so -Code beispielen und ja, überlege mir vielleicht auch für die Zukunft dann noch ein bisschen mehr, also da gäbe es schon, Dinge, also gerade jetzt irgendwie mit irgendwelchen neueren Sachen, wo man auch mal zwischendrin interaktiv ein bisschen Wissen abfragen kann. Ähm, da muss ich mich aber auch noch so ein bisschen einarbeiten, aber das möchte ich auf jeden Fall noch irgendwie machen oder probieren. Und ähm, ja, von der Sprache, ich bin da, wie gesagt, ähm, eigentlich, also ich unterrichte schon auf Deutsch, aber alle meine Unterlagen werden auf Englisch sein. Hat einfach den Grund, es ist mittlerweile gerade in dem Bereich so, die ganze Fachliteratur ist auf Englisch und dann ist es irgendwie so ein bisschen mühselig, das zu übersetzen und gerade sich irgendwie für irgendwelche Fachbegriffe auch noch irgendwelche Übersetzungen auszudenken.
0: Wenn wir mal von der Lehre zur Forschung gehen. Wenn du mit deiner Forschung einen Exzellenzcluster oder einen Sonderforschungsbereich der DFG einwerben könntest, welche Probleme dieser Welt würdest du lösen und in welcher Hinsicht würdest du die Welt mit deiner Forschung besser machen?
1: Ja, das persönlich äh, finde ich tatsächlich eine sehr schöne Frage, ähm, weil das ist schon was, ehrlich gesagt, was äh, ich irgendwie immer im Hinterkopf habe und was mich gerade auch als Wirtschaftswissenschaftler immer so ein bisschen beschäftigt hat, äh, weil, es also wenn man jetzt irgendwie gerade an, ja, also jeder hat ja irgendwie vielleicht gerade im, im wissenschaftlichen Bereich schon so die Motivation, da irgendwie auch was Gutes zu tun, in Anführungsstrichen. Und Wirtschaftswissenschaften sind ja jetzt primär irgendwie nicht dafür geeignet, um eben zum Beispiel eine Pandemie irgendwie im Sinne von einer Impfung herzustellen oder irgendwelche Krankheiten zu ja ich sag mal pflegen zu lösen oder halt also irgendwelche Heilmittel zu entwickeln oder halt irgendwie Klimawandel auf die Art irgendwie zu stoppen. Aber ähm, nichtsdestotrotz ist schon so, also wir haben es total schön, wenn ich es irgendwann schaffen würde, irgendwie was machen, wo ich sage, das habe ich jetzt ein gutes Gefühl. Das hilft auch wirklich äh, nicht nur mir oder nur ein paar wenigen, sondern mehreren. Ähm, und äh, klar, also im Wirtschaftsbereich kann man das allgemein, denke ich, schon so sehen, dass man natürlich das äh, sich nicht zu klein machen sollte. Denn äh, letztendlich ist ein, ein gutes Wirtschaftssystem auch äh, eine ganz, ganz wichtige Bedingung für Leute, die eben tolle neue Dinge entwickeln, äh, zum Beispiel keine Ahnung im Bereich, Klimawandel und Ähnlichem. Und äh, es hilft natürlich auch allgemein in der Gesellschaft, wenn äh, ein gesundes, gutes Wirtschaftssystem da ist. Ähm, aber ansonsten jetzt gerade für die, für die nähere Zukunft, also man hat es jetzt gerade schon in der Antwort gemerkt, ich persönlich finde schon gerade Klimawandel etwas sehr äh, Wichtiges und Existenzielles und äh, sich damit zu befassen. Ähm, Im Wirtschaftsbereich kann man da natürlich äh, ja schon, ähm, denke ich, auch was machen. Nämlich einfach mal so ein bisschen die, die, also aktuell oder auch in den vergangenen Jahrzehnten, es ist ja doch alles immer sehr auf, natürlich wird dran gemessen, wo wie viel ähm, Geld reinkommt auf gut Deutsch. Und äh, ich denke, das ist aber auf lange Sicht ähm, für die Menschheit nicht mehr gesund, sondern man sollte vielleicht bei der Bewertung von einem guten, auch von einem wirtschaftlichen Handeln. Nicht nur mit einbeziehen, wie viel Geld reinkommt, sondern das auch in der Relation dazu sehen, wie viel Ressourcen und Ähnliches verbraucht werden. Denn irgendwann muss man eben, denke ich, dazu übergehen, dass das Ganze darauf ausgelegt ist, dass man mit einem gewissen Maß an Ressourcen auskommt und das in so einem ja, Art Gleichgewicht ist. Das heißt, aber da muss ich sagen, sehe ich jetzt im Moment noch für mich persönlich nicht so sehr eine Möglichkeit, direkt einzusteigen. Und das andere, wo ich jetzt in näherer Zukunft eigentlich auch wirklich plane, was zu machen, das wäre so, ich finde es schon sehr, sehr wichtig, gerade jetzt mit Blick auf ein stabiles Wirtschaftssystem, dass man äh, aufpasst und immer ein bisschen kritisch ist, äh, gerade was so Finanzinstitute und äh, im allgemeinen Finanzmärkte geht. Also das ist jetzt irgendwie nicht irgendwie feindselig gemeint von mir, ganz und gar nicht. Ähm, aber wenn man jetzt zum Beispiel eben sieht, also es ist vielleicht, weil ich da auch in so einer Blase bin, aber es heißt ja immer mehr überall Machine Learning und Artificial Intelligence und so weiter. Das Ganze wird auch jetzt in den letzten Jahren vermehrt in der, im Forschungsbereich eingesetzt, wo man früher eben ganz klassische Modelle hatte, wird das jetzt eingesetzt, auch im Finanzbereich. Und da versucht jeder irgendwie so mitzuziehen und genauso, denke ich, wird es auch gerade den großen Fonds und Anlegern gehen. Und ähm, das Ganze sehe ich einerseits natürlich irgendwie, finde ich cool, weil das ist ja genau das, was mich irgendwie interessiert und was ich auch mache. Aber wenn man sich jetzt eben überlegt, angenommen, die verbünden alle irgendwo am Ende des Tages vielleicht ähnliche Algorithmen und dann läuft da doch irgendwas mal schief, was man vorher so nicht gesehen hat, dann geht es halt für alle schief. Und das sind dann schon so systemische Risiken und da wird es für mich auch ehrlich gesagt immer sehr, sehr gefährlich. Also nach wie vor das prominenteste Beispiel in den letzten Jahren war natürlich die Finanzkrise 2007 bis 2009. Aber das war auf einer anderen Ebene ja genau auch sowas. Und, deswegen, und das hat ja eigentlich die Welt schon ganz schön durchgeschüttelt. Und deswegen finde ich es sehr, sehr wichtig, da eigentlich ein bisschen aufzupassen und das genau zu analysieren. Und das wäre sozusagen jetzt geplanterweise hoffentlich vielleicht in den nächsten Jahren irgendwann auch mal so ein bisschen mein Beitrag, äh, um da Gutes zu tun und Gutes zu machen. Mhm.
0: Das ist ein ganz wichtiger Beitrag. Ich meine, wenn man sieht, wie wir jetzt durch die Corona-Krise kommen, dann liegt es ja schon auch an einem starken Wirtschaftssystem, dass wir seit 2009 wieder gut nach oben gefahren haben. Insofern erfinden wir zwar keine Impfstoffe als Wirtschaftswissenschaftler, aber wir sorgen doch dafür, dass wir einen Rahmen haben, innerhalb dessen Impfstoffe gut und ohne Ressourcen woanders abzuziehen erfunden werden können. Also finde ich, finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch diese systemischen Risiken im Finanzmarkt, das ist ein, das ist ja ein Riesenproblem, was auf uns zukommt. Ich komme. Zum Abschluss und ähm, <lacht> ich äh, bitte dich gleich um einen Gefallen. Wir haben nämlich noch einen neuen Kollegen, von dem wir eigentlich noch gar nicht viel gehört haben. Das ist der jen Gerlach. Der jen Gerlach hat seinen äh, Ruf im Verlauf des Wintersemesters 2021 angenommen und deswegen hatten wir ihn hier im Podcast noch gar nicht. Und ich bitte dich ganz herzlich, ihn für diesen Podcast zu interviewen. Das wäre ganz super. Ich selbst organisiere nämlich den Podcast, aber... Ich gestalte ihn auch programmatisch. Inhaltlich freue ich mich aber immer, wenn ich Unterstützung kriege. Und zum Warmwerden und Vernetzen ist ein kleines Interview doch ganz super. Ich wünsche dir jetzt einen ganz guten Start. Ich habe gesehen, dass du MitarbeiterInnen suchst und wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Und dann einen schönen Sommer für uns alle.
1: Ja, vielen Dank. Hat mich auch sehr, sehr gefreut. Und äh, ebenso erstmal ein äh, ja, gutes und schönes Sommersemester.
0: Danke sehr. Tschüss.
1: Tschüss.